0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Radio Bunker. Estamos de regreso y este podcast va a ser de tres temas distintos uh, que quiero abordar. El primero es ¿Por qué los padres o madres de familia no reconocen el esfuerzo de sus hijos o sus hijas? El segundo es ¿Cómo saber decir adiós, soltar, avanzar y crecer? Y el tercero, ¿qué esperamos de la gente y qué espera la gente de nosotros? Quédense con nosotros y regresamos. qué tal yo soy avis borboa y estás escuchando radio bunker el día de hoy es un día muy especial porque son tres temas en uno uh, es un convito que, le, que les estoy regalando pero es un día especial porque este podcast lo quiero dedicar específicamente y en especialmente a Winifred newman que es uh, una de que fue mi, mi mi alumna en algún momento de la prepa. Ella sigue estando todavía en la preparatoria. Y es una mujer que sigo de cerca, es una mujer que me enorgullece saber que me permitió ser su maestro y conocerle y verle crecer. Eso se me hace muy chingón, ¿no? Y es una mujer a la que respeto, es una chava a la que admiro, es una chava a la que amo y la que siempre va a tener toda, toda mi atención y toda mi admiración y todo mi apoyo cuando sea necesario y en lo que le pueda apoyar. Este va dedicado para ti, Wineth eh, Espero que pueda servirte de algo porque son temas que, si bien hemos hablado ya tú y yo, también son temas que mucha gente eh, quisiera abordar y no sabe cómo abordarlos. Y tú te has preocupado por esas por esas por hacer este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos y muchos de los jóvenes y muchas de las jóvenes se dan cuenta que sí sucede lo mismo en casa, ¿no? Eh, en distintas situaciones. Y el primer tema es, ¿por qué de pronto ustedes como jóvenes sienten o se dan cuenta que todo el esfuerzo que están haciendo, todo lo bueno que, que están logrando, de pronto no se les reconoce en casa por sus papás, por su mamá o por su papá o por ambos. Sí es muy común y yo voy a hablar desde la gente de mi generación. Yo soy una persona ahorita con 43 años. Uh, supongamos que la gente que tiene de 55 hasta 25 años sería una misma generación, entonces conozco los que están siendo padres de familia o los que son padres de familia y los que ya llevan tiempo siendo padres de familia. ¿no? La mayoría de mis, de mis exalumnos y exalumnas de estos últimos tiempos que tuve uh, como alumnos de la prepa eran hijos de padres y madres de mi generación, entonces conozco muy bien a mi generación. Y muchas de las cosas por las que los padres siento que no reconocen, los padres y las madres no reconocen el esfuerzo de sus hijos o de sus hijas, es porque no saben reconocerlo. No saben cómo reconocer el esfuerzo y todo lo que logran, porque el momento de reconocerlo se están dando un tope sobre la pared bien cabrón. ¿Por qué? Porque son ellos o ellas... O ellos y ella, los que debieran estar ahí con ustedes, los que debieran uh, no hacer que tengan que hacer todo este tipo de esfuerzos y que tengan que lograrlos por sí solos, por sí solas. Ese es el problema con la generación mía, que es, un, es una manera de envidia y ve al hijo y a la hija de una manera de rival cuando se trata de un crecimiento que mi generación no se ha atrevido a tener. Lo siento mucho, pero es la realidad y conozco muy bien a mi generación y sé muy bien de lo que estoy hablando. Y lamentablemente la gente de mi generación se puso a tener hijos sin siquiera lograr cortar los patrones que venía arrastrando su familia allá. Porque ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que de pronto los patrones se siguen, se siguen, se siguen y no hay manera de cortarlos. Y cuando ustedes jóvenes están viendo otras posibilidades, y lo digo jóvenes de los que tienen 24 años hacia abajo, ¿no? Ustedes jóvenes tienen, tendrían que tener otras posibilidades. El problema es que lo que han visto como posibilidades son sus padres y sus abuelos y ambos, ambas generaciones valen verga. La verdad <risa> valen verga, ¿no? Sabemos, si no, no tuviéramos la sociedad que tenemos, no tuviéramos el mundo que tenemos y no tuviéramos esta última desesperanza porque ya no hay esperanza de salvar el mundo, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿por qué los padres o por qué las madres no reconocen el esfuerzo de los hijos y de las hijas? Por eso porque se topan con su propia realidad, porque se topan con una situación donde no fueron ellos capaces de estar ahí presentes para que no les costara un esfuerzo y que no se les exigiera más de lo que pueden ser como hijos, ¿no? Y yo creo que la única exigencia que puede tener un padre sobre los hijos es, ¿quieres estudiar? Entonces atiende la escuela, ¿no? O sea, hazte responsable de la escuela que tú quieres estudiar. ¿No quieres estudiar? Bueno, entonces ponte a trabajar. saben, O sea, mientras ustedes sean menores de edad, están sujetos a las reglas de la, de la casa de sus padres. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no puedo yo hacer absolutamente nada, aunque sé que es la cosa más absurda y la más estúpida y que tengan que vivir bajo esas normas y esas reglas muy, muy tontas la mayor parte de las veces. Pero pues son las reglas... Y mientras ustedes no puedan valerse por sí solos, por sí solas, y no tengan ustedes un lugar donde sea suyo, se tienen que venir a lo que hay en casa y no pueden renegar de ello. Y yo digo que mejor se acostumbren a vivir con ello el resto del tiempo que les quede. Porque, pues el chiste es que ustedes lleven tranquilo, ¿no? Y que también la lleven tranquilo con los progenitores que están ahí o con los que se encarguen de la casa porque no son sus padres, ustedes lo saben. Sí, claro, hay ese amor, hay ese amor filial de ambos, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Sí existe, claro que existe, ¿no? Pero existe más como una unión cósmica, una unión esotérica, una unión, ay, no, lo que quieran, pero no porque haya habido presencia, ¿no? del 100% de los padres o de las madres, no es así. Sabemos que lamentablemente en mi generación, ambos, tanto papá como mamá tenían que salir, tienen que salir a la calle a trabajar la mayor parte eh, la gente promedio tiene que salir a trabajar la pareja para poder sobrevivir con una familia y estoy hablando de un hijo y cuando mucho dos. Ahora imagínense las personas que tienen más de dos hijos. Entonces no estoy defendiendo a mi generación, simplemente la estoy entendiendo, estoy entendiendo todos los huecos que trae y que, la, y que lamentablemente están perjudicándoles a ustedes específicamente, pero no es de manera personal, no lo sientan personal, sus padres no los están atacando a ustedes porque son sus hijos, porque son ustedes a uh, María, Juan, Pedro, Lidia, no. Es un, es un mecanismo de defensa que están teniendo porque no saben cómo comportarse ante esta situación donde no han sabido tener la responsabilidad de estar al tanto de ustedes como debieran ser como padres. Sin embargo, se han preocupado por darles todo económicamente, materialmente o hasta donde puedan con sus posibilidades. Es lo que más se ha preocupado a mi generación que realmente darles un abrazo, darles un apapacho, ¿no? comer juntos, comer todos en la mesa. Imagínense lo importante que es la comida y todavía poder disfrutarla con tu familia en la mesa, con tus hermanos, con tus papás, con tus mamás, ¿sabes? O sea, es algo muy, muy rico y esa, esta generación se ha perdido esta relación que ha tenido con los hijos, entonces... Entiendo cómo ustedes, como jóvenes, si sí se sientan defraudados, se sientan defraudadas por sus padres, que sienten ustedes que no se dan cuenta o que no reconocen todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, que a pesar de que ustedes se dan cuenta que la están perreando sus papás. O sea, ustedes están muy conscientes de eso. No son tarugos. Están muy conscientes que sus papás la perrean. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entonces ponen de su parte y hacen lo que mejor pueden en las áreas que les corresponde. Eh, me estoy refiriendo a la gente que realmente le echa ganas, ¿no? Porque sé mucho pinche joven que, que vale verga. Pero no, me estoy hablando de la gente que sí le echa ganas o que sí le quiere echar ganas y que sí se puede. Simplemente les estoy dando como un aliento de poder. Sí se puede, ¿no? Entonces, estas personas que han crecido solas y que saben el esfuerzo que les cuesta a los padres, pues mínimo hacen lo posible para no causar un problema más que le agregue a los papás. Eso me queda claro porque yo fui de ese tipo de, de, pa, de, de padre, yo fui de ese tipo de, de hijo. Con tal de no crear un ambiente tóxico, con tal de no crear un ambiente donde fuera, no sé, a crear otras situaciones, prefería verlo desde una manera práctica, ¿no? Y ya, para le contar, ¿no? Porque si no se vuelve un caos. Y mi generación está muy acostumbrada a vivir en un puto caos que no les gusta salir de ahí. Y no les gusta salir de ahí porque no saben salir de ahí, porque no saben comportarse fuera del caos. Están acostumbrados a que sus padres y sus y les, nos educaron con cierta dureza, con cierta firmeza, con, con una escala de valores muy conservadores. Muy hipócritas, muy doble moral y que cuando ahora somos nosotros los padres de familia, estamos repitiendo exactamente lo mismo porque no tuvimos tiempo para pensar si lo que nos habían dicho estaba bien o estaba mal. Simplemente continuamos porque fue en chinga la vida. Teníamos que caminar. Nuestros padres ya estaban teniendo los mejores puestos de, de trabajo porque había esa oportunidad. Y entonces cuando ellos estaban de salida, nosotros estábamos de entrada, pero ya no había nada de lo que nosotros podíamos rescatar a favor nuestro. ¿Por qué? Porque nuestra economía entonces sí nos ha costado a nosotros. Y más cuando se trata de una pareja, un matrimonio que tiene hijos, le ha costado al matrimonio el poder sobrevivir como a la, a la, al matrimonio de nuestros padres. No les tocó. Eran otros tiempos, era otra economía, era otra forma de vida, era algo más tranquilo. A nosotros nos tocó el acelere total. Entonces ese es el problema que trae mi generación, que está en este acelere total, que no se ha detenido a escuchar a los hijos que no se detiene a abrazarlos, a quererlos. Sí los quiere, pero los quiere en, una, en un sentido utópico, en un sentido metafórico, en un sentido simbólico, porque ya los tuvo, porque ya le salió uh, a la mujer de la vagina, ¿no? porque ya, le, ya lo hizo el, el vato con su esperma. Ya por eso simplemente los creen sus hijos y ya. Pero hay más que eso y los hijos están esperando ser escuchados. Pero ser escuchados no para ser demandados por, o, o que tengan peticiones. Simplemente quieren ser realmente escuchados. Escúchame qué te estoy diciendo cuando te digo esto. no Lo que hay detrás. Mi generación no es de interpretaciones. Mi generación no sabe interpretar. Para la generación mía es el blanco y negro. Porque es lo más sencillo. Todavía la, la generación de, mi, de mis padres, a, este, a esta época, es decir, de los 60 años en adelante, se dan todavía la oportunidad muchas personas, no todas, no todas, porque la verdad la mayoría son muy nefastas, pero muchas personas se, se dan la oportunidad de abrirse a esa escala de grises, ¿no? Y no nomás quedarse en blanco y negro. Y de pronto una que otra persona sobresale y ya ve una escala y gama de colores y combinaciones y todo. Bueno, mi generación no. Mi generación es muy ciega a ese tipo de, de horizontes, de visiones. no Es muy ciega esas cosas. Porque está, está acostumbrada a seguir un patrón, a seguir un número, a seguir una disciplina. Y si no funciona la primera, entonces lo intenta la segunda. Y si no funciona la segunda, lo intenta la tercera. Pero no es capaz, chingada verga madre, no es capaz de decir, si no funcionó la primera y la segunda la verga, ¿qué otra cosa hacemos? Vamos a inventar otras cosas. No, no es capaz de eso. Se casa con la puta idea hasta que le truene la, la, la tacha. Y le termina tronando la tacha y avienta toda la verga y no termina haciendo absolutamente nada. Esa es mi generación. Esa es la generación que vale verga en la economía, en la cultura, en el arte, en la educación, en la política y en la religión. Y ese es el problema que ustedes como jóvenes están cargando, como padres que sí los podrán querer mucho, como ya les dije, de manera simbólica, porque si realmente les quisieran... ¡Güey! ¿Cómo les hacen sufrir? ¡Por favor! No se están dando cuenta de la parte emocional. Quieren, según ellos y según ellas, el emplear la razón con los hijos y decir, yo soy mayor, soy la experiencia, y tú no vas a coger hasta que no tengas 24 años. Cuando ellos y ellas cogieron a los 18 o a los 17 o a los 16, que no se hagan pendejos y pendejas. Pero ahora les brinca el escapulario, pues, ¿no? Porque es esta doble moral con la que aprendieron, con la que crecimos, con la que nos enseñaron. Y piensan que así tiene que ser el patrón. Pero se topan con pared cuando ustedes ahora, con esta libertad sexual responsable de muchas personas de ustedes, muchas otras no, porque ahorita tenemos una problemática muy grande entre los jóvenes, donde el índice uh, mayor de gente con VIH son la juventud en Baja California y está Irma Mamón. En fin, a la gente que sí se pone a hacer de manera responsable, pues lo habla porque son las cosas que se tienen que hablar. Ya sin este, en este intento de tabú, ya no hay ese intento de tabú porque como no estuvieron los padres que educaran al respeto, al respecto, pues que hubo, hubo el internet y como hubo el internet hubo los youtubers que a, ahí es como, como aprendieron la gente a hablar de sexo, a hablar con estas palabras que son como se tienen que hablar porque era la libertad del lenguaje y los padres de mi generación se puta escandalizan. Ese es el problema, ¿no? Porque no se detienen a escucharles. No se detienen a saber quiénes son realmente sus hijos y sus hijas. Y les quieren tratar como si fueran unos robots que tienen que cumplir con las mismas reglas y las mismas normas que a ellos les hicieron cumplir. Y no está con no está nada, nada con Así que si algún padre de familia está escuchando por ahí esto, y es así como lo planteo yo, pues creo que si ya te tocó y ya te cayó el 20, es momento en que busques ayuda, ¿no? De alguna manera u otra y veas la posibilidad de ser un mejor padre, una mejor madre, porque pues los hijos siguen, ¿no? Y la responsabilidad que tienes de tener hijos, pues tienes que hacer frente a ellas y no entonces déjalos que ellos y ellas busquen su propio camino. Porque creo que va a ser mejor que sean más independientes de ustedes, a que sigan atados a ustedes, que ustedes les quieren ahorcar y que ustedes les quieren someter y les quieren obligar a pensar como ustedes. Mejor déjenles ser, apóyenles. Siempre estén detrás de ellos, observándoles, preguntándoles cómo están y si se sienten bien, si se sienten cómodos, cómodas. No los suelten, pero no intenten entenderles porque no es la intención que les entiendan. Es simplemente que les dejen ser y que les dejen ser todas las posibilidades que ustedes no lograron ser. Y me refiero a los hijos que realmente se acercan a ustedes con buenas intenciones, ¿no?, no, no los hijos que son malandros, que ustedes maleducaron y que prácticamente los regalaron a la calle para que de la calle aprendieran lo mejor que pudieran. Y no los voy a, a discriminar, no porque diga malandros es discriminación, porque no lo hago en ese sentido, lo hago nada más como una, un adjetivo sin intención peyorativa. Porque me bien la gente que es malandra y yo me consideraría una persona malandra, así que no tengo problema. Me cae bien por eso, porque ha aprendido la practicidad de la vida, ¿saben? Porque la, ha sabido sobrevivir en la calle, porque le ha tocado sobrevivir en la calle. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a los padres de familia, gracias a las madres, gracias al gobierno, al sistema, a la educación, a lo que quieran. Y ese es un problema que no podemos dejar que continúe. Entonces, hasta aquí es el primer tema el por qué los padres o las madres de pronto no reconocen, pues ya les acabo de decir el por qué no. Y nos vamos con el segundo tema que es cómo saber decir adiós, cómo soltar para poder avanzar en la vida y poder crecer. Una de las cosas más importantes del ser humano debiera ser el aprender a crecer, ¿no? el que pueda aprender a crecer y ser otra persona. El problema mayor que tenemos es que no nos detenemos a escucharnos a nosotros mismos, entonces es difícil el crecimiento o el crecimiento se vuelve en un proceso muy largo o en un proceso muy abrupto bueno, un proceso muy doloroso. Cuando sabemos las cosas, cuando sabemos el daño que nos hacen las personas, cuando sabemos el daño que nos hacen las cosas o los alimentos o, o las adicciones, por ejemplo, yo lo voy a hablar en, en mi cuestión del tabaquismo. Yo fui adicto, a, bueno, sigo siendo yo creo un adicto al, al tabaco por muchísimos años, 20 años, y con dos cajetillas diarias. Uh, esto, afortunadamente, pues no me llevó a, a cáncer de pulmón, pero pues sí me llevó a un cáncer de esófago. Pero no es el punto, ¿no? A lo que me refiero es eso, ¿no? Es Tienes que aprender a decirle adiós a las cosas por más que las quieras, porque no te hacen bien. Entonces yo sí tuve que pedir ayuda para dejar el tabaco con medicamento porque yo, mi fuerza de voluntad, no iba a ser empleada en eso. Entonces asimismo creo que puede funcionar y funciona cuando tenemos que dejar ir a las personas que queremos o que queremos que estén con nosotros pero que ellos o ellas se quieran ir. De la misma manera en que decimos, bueno... Necesito una forma, una ayuda, un, un elemento que, que me ayude a poder no clavarme, ¿no? Y poder saber decirle adiós a las cosas, a las personas. Uh, en mi caso yo tenía que hacerlo, yo tenía que dejar de fumar. Era necesario si yo quería continuar con una buena salud y no dar una pauta a, más a que regrese el cáncer, ¿no? Y por lo mismo busqué ayuda con el medicamento y sí, logré quitarme el tabaco. Pero lo mismo lo hago con las personas, ¿no? Cuando las personas ya no quieren estar en mi vida, busco la manera de poder yo sacarlos de mi vida sin que duela. Y lo hago de manera calmada, ¿no? De manera en que les pueda agradecer en silencio el tiempo que compartieron conmigo, el tiempo que me dejaron compartir con ellos o con ellas, Uh, los aprendizajes que, que tuvimos juntos, uh, los buenos momentos. Creo que cuando tú haces esos cierres, es cuando logras decir adiós. Y si quieres, se pueden quedar los recuerdos. Si los quieres retener, se van a quedar. Pero si no los quieres retener, también se pueden ir. Los puedes dejar ir. Pero cuando dejas ir todas estas cositas te sientes una persona mucho más liviana que cargas absolutamente con nada. Si la gente se quiso ir de tu vida, pues es decisión de cada persona, ¿no? Y así como ellos saben decir adiós, también nosotros debemos aprender a decir adiós. Y hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay otra manera, no hay otra forma. Y es la manera en que nos ayuda a soltar a soltarnos, al ser nosotros, a liberarnos, a hacer la libertad completa. ¿no? Entonces nos volvemos independientes, entonces nos volvemos personas autónomas, entonces nos volvemos personas responsables. Y cuando asumimos esa responsabilidad es cuando avanzamos. Y cuando avanzamos estamos creciendo. Y lo curioso de todo es que parte desde un dolor para llegar a un crecimiento. No debiera ser así, sin embargo, es así porque la sociedad no lo ha pintado así. Pero si a partir de este momento nosotros le quitamos toda esta carga negativa, toda esta carga dramática del proceso, del soltar, del decir adiós, crearme las cosas se vuelven mucho más fáciles de lo que se puedan imaginar. Así que la única recomendación en este tema que yo les puedo decir, el cómo saber decir adiós, es eso. Quítenle toda la carga emocional que le están imprimiendo a la persona que le están dejando ir o a la persona que se quiere ir o que se ha ido. Quítenle toda esa impresión que le han dado a esa persona de lo que fue su amigo, su amiga, su mejor amigo, uh, su familia, no sé, su mamá, su papá, su hermana, lo que fuera, ¿no? Quítale toda esa intención y toda esa impresión emocional y véanlo como una persona común y corriente que decide irse, que toma una decisión y decide irse. Y tú tienes que tomar una decisión también porque te acaban de dar una decisión que te afecta a ti. ¿Qué haces? Lo tienes que ver desde una manera razonando, no sintiendo. Porque si lo haces de una manera desde el vientre, desde las entrañas, desde el sentimiento, entonces te vas a quedar estancado toda tu vida y no vas a poder avanzar. Y entonces no vas a poder saber decir adiós. Se tiene que decir adiós desde la mente, desde la razón. Y decir, si tal persona decidió decir adiós, bueno, su decisión. Y yo, yo respeto las decisiones de las otras personas. Adelante. Y entonces, ¿qué hago yo? Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar este sentimiento hasta reducirlo en lo que fue. Una persona que estuvo en mi vida, que aprendimos juntos las cosas muy chidas y que vivimos momentos padres y que llegó su fin como amistad o como lo que fuera, ¿no? Y pum, pum, se acabó. Esa es la mejor manera de dejar ir las cosas. Y créanme, sí, funciona. Si les digo esto es porque yo ya lo he probado, porque yo ya sé cómo funciona este tipo de cosas. Quizá en alguno de ustedes pueda que les, uh, puede que les sirva, ¿no? Igual y no. Pero pues yo nomás lo que quería era hablar y por eso me puse a grabar este podcast para hacer como que estoy platicando con alguien. Porque mis gatas yo creo que ya están hartas de mí. Y nos vamos al tema número tres. ¿Qué esperamos de la gente y qué espera la gente de nosotros? Para empezar, esa pregunta no debería existir. Porque ni yo tengo que esperar nada de la gente, ni la gente tiene que esperar nada de mí. Ni nada de mí como persona, ni como profesional, ni como nada. ¿Saben? O sea, nadie tiene que esperar absolutamente nada de nadie. Y eso lo decía hace poco en, un, uh, en vivo, de cómo la gente de pronto nos, hemos, uh, nos han enseñado y nos han obligado a cumplir con estos patrones, con este patrón, de cada vez que se te hace un favor, te quedas tú con ese pendiente de que le debes un favor a alguien más, porque esos son los paros, no te hago un paro por otro paro, y la gente se la lleva cobrando esos paros, pero de una manera muy arbitraria y de una manera muy bien se cobran estas situaciones. Se me hace muy culero cuando la gente sí quiere tomar ventaja de, de esto y el favor que te hizo en algún momento te lo quiere cobrar en el momento que quiera y en la forma que quiera y en la especie que quiera. Y eso está bien jodido. Entonces no nos han enseñado a saber dar sin esperar absolutamente nada a cambio. La gente dice, es que yo quiero amar y, ser, y, y quiero que sea ser amado ¿no? y que sea recíproco. Bueno, lo siento, pero no siempre se puede dar esa reciprocidad. No siempre se da. No porque no, se, no porque no exista, porque sí existe lo recíproco. Sí existe ese amor recíproco, sí existen personas que se aman y es recíproco el amor entre ambas personas, sí existe. Pero también existen las personas que no nacieron para ser amadas. Que nadie en la vida, en su puta vida, las va a querer ni las va a amar. ¿Por qué? Porque quién sabe. Porque así es la vida. Pero sí son ellas o ellos, personas, que saben o pueden dar amor. Entonces yo nomás les diría a estas personas que nadie las va a amar. <risa> Lo siento. <risa> Pero no es nada malo, pues... Pero lo que les puedo recomendar es aprovechen, aprovechen porque entonces tienen toda la libertad de conocer un putero de gente y no tenerse que aferrar a una sola. Y pueden conocer mil formas de ser felices con miles de formas de personas y no con una sola pareja. Aquellas personas que tienen una sola pareja y es un amor recíproco, qué chingón, ahí quédense, no tampoco anden de putillos y de putillas ahí buscando nada, están muy bien ahí. Yo me refiero a las personas que de pronto sabemos que nacieron para no ser amadas. Simplemente son recibidas, pero no son para ser amadas. Entonces que aprovechen y que conozcan una temporada con un ratito con alguien y ya se vayan con otra persona y se vayan así con una persona y vayan conociendo muchas personas. Eso sería lo, lo ideal. Pero no esperen nada de nadie, por favor. Esperar algo de alguien es limitarlos y... Y ese es el problema, ¿no? Que no nos enseñaron que si todas las personas somos capaces de dar amor. Somos capaces, dije. No quiere decir que todos somos, que no todas las personas damos amor. Eso no lo estoy diciendo. Uh, somos capaces. Pero no todas las personas son capaces de ser amadas. Eso es muy importante. Porque cuando reconocemos esa parte, entonces avanzamos y decimos no nos aferramos a nada, a nadie. No nos aferramos a ese sueño que nos ha vendido la sociedad no de una pareja ideal, eterna, que comparta contigo. Cuando igual puedes compartir con estas pequeñas parejas eh, a lo largo de tu vida, si es lo que quisieras. O bien compartirlo simplemente contigo y, e invitar a personas que, que contigo compartan pero es que tú ya les invites a ellos o a ellas y eso se vuelve una manera más consciente de una manera más liberadora de una manera más chida donde ya te estresa menos la vida porque ya no esperas absolutamente nada simplemente vivirla disfrutarla y ser tú. Y no esperar a que alguien llegue tóxico y te chingue otra vez, y te chingue otra vez, y te chingue otra vez. Porque sigues tú repitiendo el patrón. Pero el patrón no es ese, el patrón es que no eres una persona que nació para ser amado o amada. Y tienes que estar consciente de ello. Si estás consciente de ello, entonces puedes avanzar. Si no, vas a estar detenido o detenida en un círculo vicioso tóxico del que difícilmente vas a poder salir. Y cuando tengas tus hijos o tus hijas, les vas a enseñar la misma mierda que tú has aprendido. Y no está nada cool, porque tu responsabilidad es mostrarles a tus hijos y a tus hijas otras posibilidades. Hasta aquí llegó este episodio. Creo que es el más largo que hemos tenido. No sé cuánto va a durar, pero es uno de los más largos. Ustedes disculparán, pero Magda anda un poco... Irritable porque anda en Brahma y por eso la escucharán por ahí maullar. Pero pues yo vivo con ellas y les permito que, pues, pobrecitas, ¿no? Ni modo que les prohíba que, que hagan ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por escucharme, por acompañarme. Y si les gustó, pues qué chido. Si no les gustó ya se lo aventaron hasta ahorita, pues igual qué chido. De todos modos ya, pues ya me escucharon, ¿no? Uh, esto lo hago con mucho gusto y si, le, si lo quieren compartir háganlo y si no lo quieren compartir pues igual. Muchísimas gracias. Así que les veo pronto en el próximo episodio de Radio Bunker. Hasta la próxima. Adiós. Yo soy Avis Borboa.